0: Muito bem vindos Temos hoje com Yasmin, essa fera, essa mulher maravilha, essa pessoa que está arrasando também nas provas e que tirou né, a terceira colocação na prova da AGU e que vem dividir um pouco contigo a experiência dela de ter passado não só na prova, da sua trajetória, mas principalmente para te inspirar, para mostrar que você pode, para mostrar, portanto, a verdade por trás né, das máscaras que cada um esconde. E eu tô com Yasmin e Moura, ela tá entrando aqui na live, e eu vou compartilhar aqui a tela. Experientes compartilhados têm essa finalidade, né? Dividir, portanto, histórias reais de pessoas que estão na luta, né? Que estão, de fato, é, ali fazendo o seu melhor, e contando, de fato, como aconteceu, né? E sendo, portanto, pessoas que querem dividir ali o seu... E vou esperar que ela aceitar para que a gente possa começar. É, desde já... Ah, seja bem-vindo. Opa, olha aí.
1: Ai, deu certo.
0: E aí, minha amiga? Tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Boa
1: noite. Então, tá tentando Seja bem-vinda. Está
0: tentando aí posicionar, sem nenhuma tá. pressa. Eu estava ali apresentando, né, Yasmin? Você que já foi... E vai ser um dia bem bacana, se não me essa noite, né? Porque a, a terminologia de Yasmin é quem, quem se define e se limita, né? Como você isso. mesmo. disse. isso. E, de Isso. fato, é, são pessoas assim, né, que a gente sabe que é, o seu rastro, né, ele, ele deixa o significado, né, é, basta que você olhe para os seus rastros que você vai ver o seu caminho provavelmente iluminado, né, que você tem iluminado outras pessoas, que acho que talvez seja o nosso propósito hoje, para que a gente descubra um pouco mais, né, quem é Yasmin, não pela definição dela, mas pelos rastros de luz que ela tem deixado.
1: Isso, obrigada, professor, já começa ou não? Claro,
0: minha amiga. Claro. Se você tiver, está tudo funcionando, o áudio está tudo ok, ah. você consegue me escutar bem, beleza. Sim, sim. Bom, gente, o
1: coração aqui está quase tá, É e mais
0: tá fácil mais que prova oral, é Bem mais tá fácil. igual. Porque, é, o, que é inicio, o que é o inicial, melhor dizendo, né, é que assim, a gente poderia falar muito bem dos seus resultados, já te apresentar aqui todos hum. os seus feitos. Mas o que eu queria te apresentar, Iazmin, de fato, era essa Yasmin que é muito amiga, ou melhor, é, é contemporânea né? também da, é, da, Ia, da Lara e também do Vitor, né? O Vitor que é um cantor nato. Sim, que já é. <risos> Sim. E vocês estudaram no mesmo ano da faculdade, foi tudo 2015, 2020? Como é isso? Me conta aí, por favor.
1: Então, eu entrei na faculdade em 2016. Ah. O Vitor e a Lara entraram em 2015. Eles são meus ah. veteranos. A Entendi. Lara entrou... É, assim, eu e a Lara temos a mesma idade, ela entrou Sim. porque ela adiantou o terceiro ano, então ela acabou sendo a minha veterana, mas nós fomos contemporâneos da FD, da Vetusta, aqui da UFG.
0: Então, você estudou na UFG de 2016 a 20 até...
1: Mil. Isso, atrasou seis meses por conta da pandemia.
0: Sim, a pandemia, né? E, Sim. caramba, o que é que eu gosto de começar muito, é, e a é muito sobre essa ideia do início mesmo, né? Ou seja, quando é que foi teu despertar ali para tu começar a estudar para concurso? Tu começa a ajudar para concurso que tu pensa, né? Que a gente sempre sabe que claro, a faculdade pode preparar, mas o que você fala, né? Aqui é o marco temporal. Comecei, né? Como é que foi isso?
1: Olha, na verdade é muito engraçado porque tem certas coisas na vida que a gente não escolhe, mas que escolhem a nós. Então, o direito para mim foi dessa forma, porque até depois do Enem de 2015. Na minha cabeça eu ia fazer engenharia elétrica e tava tudo certo, <risos> tava tudo certo, já fiz vestibularita, já era totalmente focada para as exatas, mas de repente, não mais que de repente, depois da prova de 2015, eu pensei, tá, mas Será que é realmente isso que eu quero para mim? E no amadurecimento, depois do Enem, no intervalo entre novembro de 2015 até as inscrições do SISU em 2016, eu repensei e cheguei até o direito por circunstâncias da vida. Rapaz,
0: <risos> e que já 360. A que pensa no Itaí, vai para direito. Eu conheço algumas peças, mas assim, são excessões,
1: Sim, e é, eu era realmente muito boa. Em exatas, Todos os professores elogiavam principalmente química, física, mais da parte de elétrica também. Mas o direito era nem pensava. Mas hoje eu vejo que tinha que ser assim e não podia ser de outra forma. Igual eu sempre cito uma frase de um livro: a insustentável leveza do ser que, em um determinado momento, o personagem principal repensa a trajetória dele. E chega à conclusão de que é uma frase em, em tcheco, eu acho que o Milan Kundera é tcheco, e ele fala a expressão em tcheco de que tinha que ser assim, e tinha que ser assim, e se não tivesse sido assim, não teria razão de ser. Então, foi assim, eu sempre pensei em fazer concurso, apesar de não ter pensado no direito como primeira escolha.
0: E uhum. quem foi que deu eu te despertasse? Pô, talvez direito, porque você está dizendo que tudo melhor a crer você para as exatas.
1: É uma das coisas que eu não consigo explicar mim, de uma forma muito, muito sincera e muito genuína. Uhum. Eu, não, eu não sei porquê, mas não tinha como ser diferente. Hoje eu estou completamente apaixonada e, graças a Deus, eu tive essa, esse giro de 180 graus. Não é nem 360, porque 360 a gente volta o mesmo estar aqui, falando de 180 graus.
0: Minha amiga, que coisa boa. Quem tá, passou aqui também foi o, o Marcos Felipe, né? Falando que é, direito à sua vocação que está aguardando aí seus livros, seus registros, que você escreve muito <risos> bem, né?
1: Nós somos colegas na, na Procuradoria Setorial da Saúde aqui da PGE Goiás. Então, ele acompanhou um pouco de perto a, a alguns é. momentos da trajetória.
0: Então, vamos lá. Vamos falar sobre ela. Você começa em 2016, finaliza em tese 2021. E quando é que tu acha que tu começa o start aí para concursos? públicos, né? Se você sempre pensou em concurso de procuradoria, você fez outro. Eu sei que tem a PNG Goiás no meio do caminho, vai ser inevitável não falar dela, já que ela foi na sua região, né? Tem como prova dificílima, assim, teve Goiás, sim. Alagoas, jogando tudo perto do outro, foi um assim, né, bem acirrado. Mas vamos lá, vamos dar hum. esses aí sobre sua trajetória. Quando é que você começou?
1: Então, eu sempre gostei muito de estudar e parece clichê, mas eu realmente gosto. É algo que eu acho que me engrandece como pessoa, e me qualifica para várias, várias áreas da vida, né, a gente não pode ficar inerte em uma mesma posição, ficar satisfeito com o nosso status, a gente tem sempre que buscar se aprimorar. Então, dito isso, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, mas, mas não, durante a graduação eu sempre Estudei. O primeiro concurso que eu fiz foi até o que o Vitor, o Lousada hoje é servidor aqui da Câmara, salvo engano em 2018. Então, por aí eu já estudava, estava no meio da faculdade, já estudava e não estudei desde o início focada para procuradorias. Eu estudava pensando na magistratura. Uhum. Só que depois da experiência na setorial da saúde, da PGE, de um contato com a minha chefe que é maravilhosa, que eu devo tudo a ela. dela, de por favor. Doutora Marcela, doutora Marcela Partinelli, ela mudou totalmente a minha visão. Assim, eu realmente devo tudo a ela. E eu, por meio dela eu vi que mulheres empoderadas conseguem fazer a diferença em um ambiente que é predominantemente machista, como o direito, e nas procuradorias também, que nós temos majoritariamente homens. Ela foi um grande exemplo para mim, e a partir dela, que um dia ela me falou: mas você tem certeza que você estuda para magistratura? Você não estuda para procuradoria, você não quer ser procuradora do Estado? E eu já tinha uma aprovação em TGM. Como as coisas acontecem, foi totalmente, por acaso, em 2019, na 2000, de 2019, enquanto eu ainda estava na graduação, eu já fui aprovada em uma procuradoria aqui da região metropolitana. Uhum. Não... Che... Fui nomeada ano passado, porque concurso de procuradoria pequena... O foi, PGM? É... Pode falar. Senador
0: Canedo.
1: Senador Canedo.
0: Uhum.
1: Isso. Fui aprovada, só que o concurso foi judicializado. E a gente sabe como é que é concurso de PGM pequena. Não preciso nem entrar nos meandros, mas o concurso foi judicializado. E entre altos e baixos, eu fui nomeada ano passado mas por diversos fatores não assumi, e isso foi, apesar de ter doído um pouco, na época eu sabia que eu tinha que renunciar. Algumas portas se fecham para que outras sejam abertas.
0: Caramba, então vamos lá. A Yasmim que começa, é, a faculdade de 2016, 2021, ela fala que está na Jona que está inclusive a doutora Marcela, uma né, pessoa que é, influenciou <risos> muito ela na sua trajetória, ou seja, para trazê-la para procurar do para dar né, esse, enfim, esse reconhecimento que é necessário às mulheres né, em todos os setores, e aí você me diz que você começa a estagiar quando na PGE, você só estagiou na PGE, como foi essa questão do trabalho enquanto estudava na faculdade, como é que era isso?
1: Eu comecei a estagiar, na verdade não foi na PGE, foi no Ministério Público de Contas do TCM, aqui no gabinete do Dr José Gustavo. Iniciei em 2018, fevereiro de 2018. Fiquei dois anos lá. Eu estudei um pouco para a área de controle, porque boatos de que iria sair Exatas,
0: já tinha, já gostava de
1: exatas. É, é controle externo, controle interno, foram matérias que eu tive contato. Mas esse, eu comecei a estudar por conta de boatos, de concurso. E curiosamente, até hoje, esse concurso nunca saiu. E aí. Fiquei esses dois anos no Ministério Público de Contas e em 2020, em fevereiro de 2020, o contrato se encerrou e eu fiquei aproximadamente cinco, seis meses sem, sem estejar, sem trabalhar, mas continuei estudando. Foi bem no período da Covid. Nesse meio tempo, o meu orientador, eu fui, é, como fala, fui monitora dele. Enfim, é outro. Outro profissional que eu tenho como exemplo na minha vida, o doutor Fabrício, me indicou para a doutora Marcela, que estava precisando de uma estagiária com experiência em licitações, contratos, tomada de coisas, enfim, questões administrativas. E aí, como quem não quer nada, mandei e-mail para ela, enfim, vida aconteceu e seis meses depois eu estava na setorial. Só que aí fiquei um mês. Como um ou dois meses como estagiária e logo fui nomeada como assessora em outubro de 2020.
0: Uhum. Então, tu já acabaste a faculdade e ficaste com ela até quando? Curiosidade. Sim.
1: Eu, então, como assessora de outubro de 2020, colei grau em julho de 2021. E saí da setorial para tomar posse no TJ em outubro de 2022. Então, foram dois anos e alguns meses na setorial.
0: Praticamente, é, e a ficou dois anos, né? É, é, traba, ou seja, praticamente sua vida toda foi trabalhando e estudando simultaneamente Sim. nisso.
1: Sim, a vida... Minha vida de estudos é totalmente conciliar... Com o trabalho, e lá na setorial era uma carga horária muito pesada, eram oito horas, só que o almoço computava, então eu acabava ficando nove horas uhum. trabalhando e tinha que dar um jeito de estudar, com o agravante de estarmos no meio da pandemia e eu estar no órgão administrativo de assessoramento da saúde. Okay. Então, foi um período muito caótico, muito difícil, sim. mas sim, sim, eu sabia que se eu quisesse quisesse ter alguma chance, se eu realmente queria tanto aquilo, uhum. eu deveria continuar.
0: Que excelente, assim, é, e a gente saber isso, porque é, tem tanta gente que é, vê como incompatível trabalhar e estudar. E eu vou mesmo falar, tem tanta gente. Eu, por muito tempo, é, isso eu, eu não falo a todo mundo, mas assim, eu, por muito tempo eu pensei em sair do trabalho. Apesar de trabalhar desde ser desde o começo da faculdade, eu falei assim, caramba, eu comecei a juntar dinheiro para ter um, um dia e falar assim, cara eu quero sair do trabalho. Não saí, Sério, eu queria tirar licença. Eu tava Sabe aquela angústia de dizer assim, acho que a vida de quem só estuda é muito mais fácil, né? Acho que tinha aquela, aquela coisa, né? Mas aí eu não sei se tinha isso com você, mas aí quando eu tirava férias do trabalho, ou seja, agora que eu tava livre... Eu não consegui aumentar a para eu tempo de estudo, né? Sim. Não sei se você percebeu,
1: né? Sim. Sim. Eu, eu não acho... Assim, na verdade, são perfis diferentes e formas de encarar. para mim, é aquela coisa. Tem que dar certo. E eu admiro muito quem estuda e trabalha o que não diminui de forma alguma o mérito de quem só estuda. para mim, em certos momentos, é até mais difícil só estudar porque a gente vive naquilo. Respira aquilo é, enfim vive por um propósito que muitas vezes é muito é muito distante é muito é muito difícil eu fiquei seis meses só estudando e foi difícil não foi fácil mas é possível eu perdi um pouco da linha de raciocínio mas o recado é esse de que é possível e que a gente pode fazer dar certo é, em várias circunstâncias da vida, uhum. né, em todas as adversidades. Minha amiga,
0: então, só a gente pegar o filho da meada, né, até mandando um abraço aqui também do Marcos Felipe falando dos seus parceiros, que eram ah, melhores também. Parece que o Dr. Vinícius também, falando aqui, é, enfim, né, que trabalhou conjuntamente com você. A Mônica também, que a gente já, uhum. enfim, né, foi minha aluna também, aqui, mandando um abraço para você, mas é, é interessante conversar contigo. E, é, Yasmin, tu consideras que tu é, começasse a estudar para concurso, sim. Meio que indiretamente, quando eu sempre fosse uma pessoa que voltasse à faculdade em baixo braço, não vou usar para a faculdade, livre da faculdade. Quando é que tu acha que tu começa a dar o status? Veja que você, enfim, logrou esse em estágios, né? Logrou esse também em concurso de procurador depois de formada. E também no TJ Goiás, que é um curso analista, também não é um concurso fácil, né? Então, como é que foi isso, assim, de começar essa caminhada? E quando foi que você falou, não, acho que mais tratando a doutor Marcelo, eu tô contigo, procuradoria, gente. <risos>
1: Então, eu tenho como marco o início de um estudo mais sério para concurso em 2019. Eu comecei a fazer um cursinho específico para a magistratura. Segui, terminei esse cursinho em 2019. É, não me recordo a carga horária que eu estudava por dia, até porque eu conciliava muito tudo. Muito não tinha bravo. hábito. É, não, não tinha... O hábito de cronometrar hoje, até quando eu estudava, assim, falar no passado, o verbo estudar, é uma mudança que eu não tô absorvendo. Mas eu adquiri o hábito de cronometrar, mas no início eu não tinha isso. Só seguia, basicamente, o cronograma que o cursinho me apresentava por dia e terminava minha meta aquilo. Tchau e benção, acabou. É, o... A mudança de chave da magistratura para as procuradorias veio com o final de 2020, que começou a ter alguns barulhos, murmurinhos internos, de que haveria o concurso da APG Goiás, que de fato aconteceu, em outubro de 2021. Só que, concomitantemente, eu tinha uma faculdade para terminar e precisava fazer o OAB, porque... Sem a OAB, eu não consigo ser procuradora. Então, nesse início de 2021, os estudos ficaram um pouco, assim, atribulados. Para a primeira fase da OAB, eu continuei seguindo meu estudo de concurso normal. Mas para a segunda fase, eu tive que dar uma parada. E o resultado da segunda fase saiu, acho que eu nunca vou esquecer, saiu em 8 de agosto de 2021. E o concurso era em 24, ou, mais ou menos em outubro de 2021. Então, eu tive dois meses para fazer um ajuste de cronograma para enfrentar o meu primeiro concurso grande na área de procuradorias, em casa, e estando inserida na estrutura da PGE, que traz todo um Parece... peso a mais.
0: É, não, com certeza. É. Já para a segunda fase do AB... Vira quase com uma obrigação para todo mundo passar, ah, você chega na segunda fase, você uma mas tem que peça que fez que matéria. Eu fiz em Constitucional. Constitucional, você tem que saber já o sistema recursal, em todos praticamente. Então, assim, a saber as peças, você fica, dá aquele medinho de não passar, e tem muitas pessoas que hoje sim são defensores para que não passaram de primeira, né? acontece sim. isso, você com aquele sentimento, mas acontece. E não define ninguém não passar de primeira no Abd. Na verdade seja dito. Se você vai ser sim. um bom advogado, né? Ou enfim, um servidor público, um conquisteiro, um conquistado, enfim, isso não, não interfere. Mas no seu caso interferia porque era um registro para poder tomar posse, então você estava com esse peso, né?
1: Sim, sim, foi. Eu pensava a todo momento que, assim, na vida a gente tem que escolher prioridades. É, se a gente tentar agarrar tudo com a mão, a gente acaba não pegando nada. E eu pensava, gente, eu não posso, se eu quiser um dia sonhar com procuradoria, pensar em exercer, eu tenho que passar na OAB. E foi assim, é, foquei na segunda fase, não me arrependo, até porque algumas, e curiosamente em várias segundas fases e em provas depois, várias questões, questões assim no sentido amplo da OAB caíram, por exemplo, uma DPF na segunda fase da GM Minas, que eu fiz com o conhecimento da OAB. Que
0: massa, veja só, poçante coisas, né? Ou seja, tudo vai conspirando aquilo para ser como como deve ser, assim como você disse, né? Mas parece que você usou. E, poxa, Yasmin, é, então 2021, até até outubro, digamos assim, né? Ou seja, até a própria PGM, eu de focar focasse nela pra aquele da última última um mês e meio. E como foi você, entre 2021 e o final de 2022, que é quando de tal da AGU? Tu é, fosse aquela mulher que saiu com o ano de reta final em reta final, foi aquela que fez uma base de estudo sólida. Você falou que o primeiro ano, durante, né, é, digamos assim, o estudo de 2019, você viu mais para magistratura por causa de um curso, 2020, enfim. Teve... Como é que foi você, assim durante esse intervalo aí de um ano e três meses, para sair do tal da AGU?
1: Parece que foi uma vida inteira, em um ano. Estou <risos> pensando agora rápido, porque, assim, não passei na Peja Goiás, mas o curioso é que eu, eu fiquei muito longe, muito, foi questão, assim, de 10 pontos. Mas eu não, não fiquei triste, eu não fiquei abalada, não fiquei nada, porque eu acho que eu sabia que não era não era minha hora, não era minha prova, e alguma coisa em mim, Deus, quem quer, assim, quem seja de, quem é de fé que acredite, quem não é de fé que escolha seu santo, né? Mas eu sabia que não era a minha hora e isso me deu um... Eu fiquei calma. E então, depois de ver um resultado não tão bom, na verdade péssimo, né, para quem quer concurso, eu pensei, tá, eu tenho que lidar com isso e eu tenho que fazer acontecer a partir de agora. E foi o que eu tentei. Depois da PGA Goiás, eu passei a focar muito, assim, de uma forma muito, muito focada, né focar focado, é, em concursos de procuradorias. Peguei um cursinho específico, é, comecei a ler PDFs, eu já tinha uma base por todo o tempo de estudo, mas eu acho que a gente tem que parar com preconceitos de PDFs de cursinhos, que muitas vezes são muito melhores do que Muitos livros, cada um tem o seu mérito. E, para certas finalidades, a gente tem que se curvar a, ao PDF, a um resumo. Enfim, há formas que te deixem, de fato, mais próxima do objetivo. E, então, após a APG Goiás, eu fiquei lendo e relendo o PDF, já por um pré-edital da AGU, de 2021. E fiquei nesse pré-edital da AGU, tranquila, até que saiu em maio de 2022, um pouco antes, na verdade, a PGDF. Fiz a PGDF, fiquei por um ponto na PGDF, mas de novo, não fiquei triste. Porque eu sabia, assim, Deus falou, filha, te aquieta, fica, Porque não era pra mim, hoje eu vejo, assim, que realmente não era... Eu olho até às vezes com certo desespero, no sentido de, meu Deus, se eu tivesse passado aquela época, se hoje eu me sinto despreparada, naquela época eu estava engatinhando ainda. Então, é, fiz a PGDF, logo saiu também o edital da GE Minas, fiz Minas, ah. passei, graças a Deus, mas aí vieram outras questões que me fizeram agradecer por certas coisas que aconteceram, né, eu não tô numa classificação tão boa em Minas, mas hoje eu sei reconhecer que algumas coisas não, não tem que ser, e tá tudo bem elas não serem, Isso. e só que entre a prova oral de Minas, a prova discursiva de Minas foi em fevereiro ah. desse ano, eu acho, é, foi esse ano, Isso. e a prova oral foi em junho, junho ou julho, Uhum. Desse ano. E nesse meio tempo já estava metida nas provas da AGU só sim. Eu fiz só advogada da União e Procurador Federal, não fiz procurador da fazenda, porque eu estava no intervalo entre prova oral prova discursiva, eu estava eu exausta. Eu assim, estava eu exausta. Não
0: precisa nem justificar um negócio aqui,
1: <risos> sim.
0: Nunca na história da vida houve isso, né? Três concursos simultaneamente. Sim. Né? E aí vindo ainda você de duas provas com uma gêmea as então assim, nem justifica uma coisa dessa. Sim. Mesma. Eu acho interessante, Yasmin, quando tu fala sobre essa questão de, por exemplo, é, o estudo o PDF, né? É, vamos lá, de maneira geral, é, PDF, alguns muitos PDFs eles são resumos dos livros, né? Então você lê e lê os leio vários livros e depois eu faço um resumo. A diferença é se a admin, ela tem um nível de absorção, já que já não é básico e ela consegue entender é, frases mais curtas, ou se a admin tem um grau de absorção de conhecimento que ela precisa aprofundar, entender a lógica, ela precisa fazer uns simples parágrafos daquela coisa para que aí sim ela entenda, ou, enfim, né, qual o tipo de informação que sua memória não capta mais rápido. E aí eu digo isso pela experiência de todos os PDFs que eu conheço do mercado mesmo, dos que eu participo, porque você sabe que, de certo modo, ninguém cria sozinho. A gente lê, absorve e traz informação. E aí tem um tipo de estudo, né? Acho que em matérias que talvez você tenha uma maior dificuldade, sei lá, vamos falar aqui internacional, né? É, se você se deu bem com isso, ou se você precisou, sei lá, ir buscar um livro que é, digamos assim, uma informação mais completa ou maior, digamos assim, mais extensa, é verdade, né?
1: Em algumas matérias, eu acredito que seja muito necessário completar com uma doutrina, ainda que seja em pontos específicos. Por exemplo, assim direito administrativo. Não tem como você estudar regime jurídico administrativo por um PDF. Isso não significa que um PDF seja ruim. Mas é que é necessário um nível de aprofundamento e um Ele não vai te claro. dar
0: para a segunda fase, tem conteúdo, Isso. ele vai dar um substrato para outras etapas. Ele vai te ajudar até aqui, mas até ali você vai ter que,
1: né? Exato. Mas, em contrapartida, por exemplo, direito civil obrigações, você pode seguir tranquilamente por um PDF bom e que te permita fazer revisões mais celeres e mais frequentes. E tem outras matérias também que nem... Às vezes nem PDF, nem livro adianta. São matérias mais complicadas. É agora, para o concurso da AGU Econômico. Estou é, olhando aqui para tentar ver os livros que estão aqui. Acho que Internacional também, que eu tive que pegar o do... Portela. gente. Porte... Gente, já... minha cabeça já... tá <risos> girou. Tinha que pegar a portela para ler mesmo assim, extremamente complicado, mas eu sinceramente acredito que cada cada fonte de estudo tem o seu lugar e tá tudo bem.
0: Sim, sim. É, é, quando a gente começa a perceber que na vida todos os caminhos levam a Roma né? para fazer o que foi feito, né, seja o erro o aprendizado, por exemplo, sei lá, é, é, Laura tava dizendo, por exemplo, que o empresarial foi uma coisa que ela saiu muito mal na gênese, porque só o societário bem pesado, SIA, né, na segunda fase, na prova oral, também, não, não, não amenizaram aquilo ali. E eu acho que esse trauma né, do empresarial, de certo modo fez com que eu acho que você tivesse fortalecido o seu empresarial para a AGU, digamos assim. Né? E eu imagino que você tenha corrido atrás dessas matérias de déficit. Né? Ainda que você não tenha feito um reta final totalmente para a AGU, que teve essas provas no caminho, a minha pergunta também seria... O que é que a Asmin fez quando saiu o Erital? Bom, saiu tal agora da AGU, da PGF, só que ela tinha várias coisas para conciliar. Como é que foi estar na cabeça de Asmin nesse momento? Queria que quem estivesse estudando tentasse imaginar, né? Isso.
1: Aí foi um caos. Saiu no, no final do ano e eu já estava estudando para a segunda fase de Minas, minha primeira segunda fase discursiva eu tava meu Deus já tá eu ainda estava muito focada em Minas e meu Deus BH e tudo nossa Savassi, maravilhoso eu pensei gente <risos> será que a área federal é para mim porque tem várias peculiaridades eu nunca nunca tive tanto contato com a área federal eu na verdade eu fui voluntária por seis meses. Na, numa turma recursal aqui em Goiânia, em Goiás, que mexia exclusivamente com previdenciário, assim, reuniões da vida, né? Mas,
0: Mas você trabalhava no PGE, né? Então você já tinha sim. a familiaridade dos temas estaduais,
1: né? Estaduais, federais, jamais, 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 porque tem toda a peculiaridade de matéria de interesse da União, de, ai, a interpretação do artigo 109, o que, que é, o que, que não é, e eu falava, gente... E o plano das várias matérias, né, eram Sim. 17, salvo engano, Isso. na primeira fase eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? E eu, assim, cada escolha, cada escolha uma consequência, nesse primeiro momento eu escolhi focar em Minas, estudei para as discursivas de Minas e eu sabia que eu teria cerca de um mês das discursivas de Minas até a primeira fase de advogado da União. Fiz as discursivas de Minas, foi uma experiência assim, incrível, cresci muito. E quando eu cheguei, assim, sentei em casa para estudar, pensei, tá, agora eu tenho que focar, mudar o disco para a área federal. E foi nesse momento, assim, meu estudo de primeira fase era basicamente ler, é, fazer questões, eu separava, eu acho que 20 ou 40 minutos por... Por matéria por dia eu estudava três, porque eram, muito, eram muitas matérias. Daí três, eu é, três, um três matérias por dia, duas horas cada. Nossa. Religiosamente, acordava cedo, assim, só nem nem nascia ainda e estava lá, fazendo questão, fazendo questão, e lia muita lei seca. E era nesse momento que eu, muitas vezes, meu pensamento me traía e eu pensava, gente, eu não sirvo para a área federal, eu não. eu só quero voltar a estudar para as minhas matérias estaduais. E assim, parece que às vezes parece mentira a gente falando que a gente está querendo enfeitar a história, mas não, eu muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes eu pensei, eu não sirvo para isso, eu não vou passar. E, mas vai ser uma experiência de prova. Eu pensava exatamente isso, eu vou ter experiência de prova, eu vou adquirir conhecimento vou fazer prova vai ser um teste vai ser bom para mim mas aí com o tempo eu fui me apaixonando pela advocacia pela, pela AGU né pela advocacia geral da união especificamente pelo cargo de advogado da união e eu vi que a, a AGU sempre esteve em mim é muito estranho falar isso mas eu juro por Deus sempre esteve em mim e tinha que ser, tinha que ser,
0: acho que é isso. Que massa, Ninha. Então veja, é para quem chegou agora, né? Ou para pra quem tá no fio da meada. E a Jim, ela diz assim que ela faz direito, mesmo, que sem saber, mas assim, ela não sabe explicar o do certo, porque ela sempre teve uma ênfase ali nas exatas, no Itai. É, e ela faz a faculdade de 2016 a 2021. É, ela estagia com a doutora Marcela a. É, trabalha melhor dizendo, com ela depois, né, como assessora. Isso muda completamente essa interfeição que ela tem pela magistratura. Ela estagiou, sempre trabalhou estudou durante esse período de estudar. E ela também, de certo modo, é, trouxe é, esse estudo tipo específico também que ela começou para a magistratura menos em 2019 como algo que se viu para quando ela fosse para a procuradoria em 2020 e 2021, é, ela não chegasse do zero. Então, é, durante o, o concurso que era na casa dela, ela estava um, dois meses do AB, que ela não se dedicou ao AB, mas percebeu que o caminho se dedicou ao AB e ter renunciado em tese a PGA Goiás, de maneira integral, fez com que ela acertasse várias questões, inclusive a, a DPF caiu em, em outra segunda fase no meio do caminho, a GEMINAS, por exemplo, foi esse concurso que moldou ela também, e tenho certeza que isso foi o que ela fez, ela uma essa nota também na AGU. Essa experiência de ter para a gemência de cada ela, ainda que às vezes ela sinta um peixe fora d'água, e fala, para mim, eu quero voltar para a mesa de conforto. Eu nasci para matérias estaduais. Mas não, eu continuo é, achando que um dia isso vai mostrar para mim que eu caio no fim de Isso agora, depois que os pontos foram ligados, que ela passa que o seu trabalho, resultado, o ponto se liga. Mas ela mesmo assim continua religiosamente, como ela disse, estudando três matérias por dia, acordando cedo, é, e, e fazendo é, um excelente trabalho reconhecer inclusive para os colegas que passam aqui na área e falam, olha, ela escreve muito bem
1: né? <risos> ai, bondade deles mas bem eu, bem eu bem. sou uma leitora sempre li muito e eu gosto muito de ler votos é, um, é uma mania minha sempre é. li muitos votos seja do STF, é do STJ de alguns é, desembargadores em específicos aqui do TJ que escreve muito bem e eu sempre gostei, sempre admirei, Legal. são aulas, e eu buscava transferir isso, e busco até hoje, transferir para a minha escrita. E, assim, por ler também, a gente tem uma capacidade de raciocínio, de exposição de ideias, que, é, que vai se apurando com o tempo, Sim.
0: né? Eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que a AGU, como um todo, né, lá ela é muito presente né, nos tribunais superiores também. Então, tem muitos colegas que estão seguidos para ser assessores de ministros no STJ e no SCF. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são questões bem sigilosas e pessoais, mas assim a oportunidade que você tem, que a AGU vai te abrir portas, se você quiser continuar exercendo esse dom também, a ser e né, trabalhar ministro do Supremo, do STJ e continuar fazendo votos o que acontece? Na prática, é, é, um ministro não sabe tudo, né? Uma pessoa não sabe tudo, então ele fala, bom, a Yasmin vai ser a, aqui a titular em direito, sei lá, previdenciária administrativo. E, de certo modo, esses temas ele acaba sempre passando por você em um determinado chefe de gabinete, ou um determinado ministro diretamente mesmo. E ele confia, eles gostam desse trabalho. Tem muitos AG, os PFMs lotados, assim, nos gabinetes dos ministros, né? E isso é uma coisa que a carreira te proporciona. E aí, se você quiser, aqui, né, realizar esse seu som, esse mistério, que a sua vocação também seja nessa área, sabe que você também vai poder. E eu, com, conversando com alguns gabinetes que alguns me é bem interessante, você vai perceber, assim, determinado é, de todo ministro tem um código de conduta, né? Então, por exemplo, vamos lá, fala do céu, que seu estou no de aposentou. Você vê que os votos dele tem aquele negrito, tem o itálico, né? Tem o sublinhado. Sim. Isso tudo faz uma diferença enorme. Assim como cada ministro tem, tem um código de conduta mesmo nos seus votos. Então, hum. acho que você ia adorar... É, enfim, né, participar disso, saber como funciona, depois de troca aqui, na né, claro, fora dos bastidores, nos bastidores, para não ficar nada registrado, né, algumas, algumas conversas bacanas, assim, de pessoas que são muito realizadas em fazer esse trabalho. E eu queria te perguntar até uma coisa, já que você puxou esse assunto, como era a sua leitura de jurisprudência sobre esse aspecto, como é que tu fazia, enfim, para é, construir o um lado jurisprudencial, foi muito importante nessas provas?
1: Olha, eu acho que de 10 entre 10 concurseiros, ou 9 entre 10, nós devemos muito ao professor Márcio, que sempre se fez muito presente no, em todo o meu estudo, desde o início, desde quando eu imprimia os informativos, desde quando existia o buscador, que eu imprimia, fazia comentários nos julgados, e quando eu achava um tema interessante, era totalmente no feeling, totalmente aleatório, eu partia para a leitura desses votos. Tem alguns votos que eu já li mais de, mais de uma vez para tentar absorver mesmo conteúdo. Eu acho que é a suspensão da tutela antecipada, 375, do ministro Sim. Celso de Mello. Já li, assim, de cabo a rabo porque é, assim, é um grande marco jurisprudencial né, da, da promessa, das promessas inconsequentes dos direitos fundamentais, e eu, sim, eu sempre busquei muito ler, mas para concursos teve um momento que eu tive que renunciar um pouco a essa leitura dos votos que eu sempre gostei, que é principalmente para a primeira fase. Eu construí um caderno de jurisprudência com aquele titulozinho do buscador e com alguns comentários sucintos pensando também é, na segunda fase, mas também no Eita. fato de que, isso, mas também no fato de que as bancas, FGV, um pouco a Sebrástica também, começaram a cobrar alguns fundamentos principais. Fundamentações,
0: é verdade.
1: Sim, sim. Isso. E alguns Deixou de detalhes. Ser
0: um ponto principal, você só saber o um título, né? Você tem que saber as fundamentações, porque às vezes ele dá um caso concreto, você fazer assim, né? Sim.
1: FGV é mestre é é. nisso. E tenho esse caderno de jurisprudência que me acompanhou, nossa, para fazer oral li, reli, de frente e verso, em ponta cabeça. E também eu tenho meu caderno de repetitivos incidentes de assunção de competência do STJ e repercussão geral do STF, em que esse sim eu ia mais nos votos, nos acórdãos e lia pelo menos a emenda, porque. A emenda dos julgados também dá muitas informações que muitas vezes não, não estão no informativo é, que sai no site oficial. É, ou então, dado o aprofundamento lá no dizer o direito, eu não tinha tempo de ler. Então, eu já ia no julgado, no acórdão mesmo, e tentava pensar algumas informações. E, então, meu estudo de jurisprudência foi basicamente... Assim, montei meus próprios cadernos na correria, pós primeira fase, pós aprovação de Minas, e eles continuaram comigo, e eu considero que isso foi fundamental para mim, assim, de verdade. Que
0: bacana! Assim, até é, é, saber, veja, é, é, e a gente está dizendo que ela se aprofundava, de certo modo, em alguns julgados de uma maneira até que ela gostava tanto, que ela teve também que parar um pouco para se prejudicar em próprios objetivos, porque a gente sabe que. Vai cair aquele decoré bazio, a gente vai ter que se curvar isso se a gente quiser passar, são as regras do jogo. E aí, inclusive, o pastor aqui, Clarissa, né, mandou um abraço, ah. e até ela, é, eu lembro que ela ficou repetindo isso para alguns alunos, né? E aí eu falei, Clarissa, rapaz, não faz isso não, ela estava dizendo por aí que a gente treinou junto, né? Era eu, Clarissa e João Pedro, a gente passou um tempão assim para provas prova de horários da EGU, é, treinando juntos, também na PFN, e tudo. E aí, é, é, às vezes ela falava isso, que às vezes eu tinha uma sacada, ou melhor, não vou dizer uma sacada, mas assim, às vezes eu lembrava o número dos julgados, que isso que você falou. <risos> e ele sentava, inclusive, esse julgado, número número tal, porque aquilo era tão emblemático, ou melhor, aquilo marcava tanto justamente a profundidade, que você fazia, meu Deus é, ficava na sua cabeça, com algo que você vê que é um marco, como você disse. E isso, eu, só, às vezes, eu soltava, né, mesmo de provas das admissões, só que eu ficava com ele, porque era justamente a ideia, você tem uma informação que talvez ela não é relevante para você soltar, e se você saltar, saiba com precisão, porque senão o examinador vai conferir e você pode tratar como se é uma pessoa arrogante, pessoa, enfim, né? É, é, é ignorante que não faz sentido você querer estudar esse conhecimento a tal ponto. Mas, enfim, Sim. É muito bom saber disso, ou seja, é, o grau de aptidão, que, com certeza, isso ajuda muito na tua escrita. Eu acho que a tua escrita, Sim. ela fique plural, ela saiba, enfim, discorrer, saiba concatenar muito bem os assassinos jurídicos. E aí, eu acho que na tua discussiva isso deve ter sido assim, algo que tu, pô, que massa que eu Gosto, tenho essa paixão, não sofri tanto. E até queria te perguntar isso. Esse maior sofrimento na caminhada sua, portanto, Yasmin, ela foi em que fase tu atribui? A objetiva, discussiva ou na prova oral, inclusive? Enfim, né? É.
1: Eu acredito que tenha sido na fase objetiva, porque é um filtro, um funil, né? Muito grande e a gente precisa, de certa forma, Esqueci, parar de pensar, parar de procurar pelo em ovo, parar de tentar achar o um mistério, tentar de imaginar como que o examinador pensou. E para mim é muito difícil, porque... E uma vez eu li isso, não, não lembro quando, mas alguém falou que quanto mais a gente tem um determinado conhecimento em algumas coisas, a gente se perde. E a gente... Não é que a gente pense errado, mas... Não é aquilo que está sendo cobrado, apesar de nós estarmos certos. Não é que a questão esteja errada, que nós estejamos errados. Não, é porque são óticas de cobranças diferentes. Então, eu tinha que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. muito Já apanhei muito em simulado, muito. E nunca passei muito bem. Na PGF foi uma exceção que era uma prova mais estilo CS, mas mais tradicional, então é mais cara crachar e depois de um tempo a gente acostuma, né, fazer muitas questões pra mim foi o que foi o que me salvou eu acredito que em retas finais eu fazia mais de 100 questões por dia Nossa. com simulados aos finais de semana
0: os simulados fruto das próprias questões passadas ou simulados que tu gostar de dizer, digamos assim, pra saber a ideia, ter um foco Inéditos, tu gostava de pessoas criando simulados, digamos assim, é isso? Sim,
1: eu pegava simulados inéditos e também, muitas vezes, quando não tinha nenhum inédito, uhum. quando eu já tinha feito todos, eu pegava questões mesmo do que concursos, 20 de cada matéria e, e... Tá aquele pau.
0: Caramba, velho, que bacana, assim, legal porque também, você tira um pouco, você não fazia aquela, aquela ideia de revisão 7, 14, 30, aquela coisa, você usava esse tipo de metodologia para revisar. Não. A sua forma de revisão era através de grifos, pelo que eu entendi. Você também não escrevia a mão ou escrevia. Você tinha um caderno de jurisprudência, você citou. Mas como era a sua forma de. Enfim, né? Diga aí.
1: Eu vou, vou até pegar aqui. Pode pegar. Valícia.
0: Quem passou aqui? Fernanda. É... Lave. Ah, maravilhosa.
1: Fernanda foi uma é uma colega minha, uma amiga querida e me incentivou muito a estudar lá nos inícios, quando, no início, quando eu ainda estudava para controle externo.
0: <risos> Procuradoria é. Go também. O Vitor passou aqui, o Simeão Sim. também passou aqui. Manda um abraço para você. É incrível.
1: Um abraço, Simeão.
0: A me gosta demais isso. também. Pode falar, desculpa, Vitor.
1: Felipe, isso hum. aqui. Só são fichas isso. que eu escrevi. Mas
0: isso não é papel A4 não, né? Isso é papel flashcard que tem. É
1: difícil. Eu peguei num Ziploc porque eu não ah. tinha onde colocar. Porque são muitas. Sim. Deixa eu ver. Essa... Tem um ah, pouco não. espalhado. Depois eu vou até pegar o editor. Então, mas
0: isso equivale quase que a, a um, um quarto de uma folha A4, não
1: é isso? Isso, é uma folhinha assim, ó. Menor. Pra
0: você não fazer é, uma coisa grande, que... né? É. Sim, Sim. aí, como é que você fazia isso? Como é que você fazia
1: é, o meu método principal de revisão sempre foi por questões, tanto que eu começava o meu dia de estudos já fazendo 20, 40 questões das matérias que eu estudava por dia, sem filtro mesmo, no que é concurso, geralzão. Tudo tudo. Tudo, é tudo. tudo. É, tudo. E eu, eu fazia resumos manuscritos, mas com o tempo eu vi isso já estudando para a magistratura. Eu vi que isso levava muito tempo. Então, eu comecei a grifar os livros e essa foi uma fonte muito importante também de revisão. E eu vou revelar a bagunça aqui para eu pegar meu edital.
0: Tranquilo. estamos dizendo que você é muito organizada também aqui. A Fernanda, viu?
1: Esse aqui, Felipe, é o meu edital da AGU, ah, que eu ah, peguei ah. para a prova oral.
0: E aí, quando está aí... Você saiu conceituando o cara top né, e tal.
1: Sim, deixa eu pegar um aqui. Atos administrativos. Esse aqui é meu estudo de atos Nossa. administrativos. Já tem as fichinhas aqui, tudo que eu. A parte, assim, tudo. Tudo, tudo hum. bonitinho eu tenho de várias matérias. Comecei Nossa. isso aqui desde junho. isso aqui eu nunca, nunca vou ter coragem de jogar fora, é. porque é incrível. E. Então, assim, tentando retomar um pouco o raciocínio, eu sempre fui uma pessoa de escrita. Eu sempre foi escrever. de
0: escrever. A forma de memorização Sim. sempre foi através da escrita. tá na cara. Isso.
1: Você. Isso. E, mas, como eu falei antes, eu via que se eu pegasse cada capítulo pra fichar, hum. eu ia demorar uma vida. Eu ia estar até agora resumindo algumas matérias. Então, a ideia dos flashcards foi escrever coisas que são importantes, uhum. por exemplo, atos administrativos, classificações, formas de extinção, que eu pegava e lia e revisava. Antes de cada prova discursiva, eu lia todos, de todas as matérias, e isso me ajudou demais, foi uma forma mais, mais sucinta de revisar. E esse edital aqui, para mim, da Oral, assim, é meu chãozinho, eu tenho da PGS também, das matérias específicas, mas eu estudei mais focado para advogado da União.
0: Caramba, que toque, minha amiga. Você literalmente tem uma aula aqui, e enfim, né, é, o grande filtro que eu digo aqui sobre os, a, os resumos, né, ou melhor, você fez flashcard, uma hora de curto prazo, um, um, um de uma folha 4, quatro, pra gente colocar pouca informação, concentrar aquilo, e pelo menos, ter um método duplo, que eu costumo dizer. A primeira pergunta... É, e a gente coloca essa informação, mas se essa informação cair na prova, ela acertaria ou erraria? Se você erraria, aí que você coloca. Se você acertaria, você fala: Epa, primeiro filtro, não passa. E o segundo filtro de um bom resumo, isso eu aprendi com vários professores, é: olha, o resumo tem que ser inversamente proporcional ao seu grau de conhecimento. Então, se a gente sabe muito sobre essa matéria o resumo é pequeno. Se ela sabe pouco, aí seu resumo é grande. Então, inversamente proporcional ao grau de conhecimento. Aí você faz um bom resumo sobre os dois princípios.
1: Exato, exato. Tanto que igual eu mostrei aqui, assim, só um exemplo. Eu consegui resumir atos administrativos em três quartos de folha.
0: <risos> que massa, então vamos lá. Vamos continuar aqui. É, a gente trouxe um pouco sobre o seu método de estudo, sobre o seu, é, sua prova, enfim, foi discursiva. Então, você basicamente já estudava para as três fases, desde o começo, você não se limitou a fazer, fazer um chute só na primeira fase. Até porque isso te preparou para fazer uma boa discursiva e, consequentemente uma boa prova oral. Então, a maior dificuldade era o filtro do objetivo, que eu estava dizendo aqui para a gente. E o que é que muda, durante o tempo, para a discursiva e também para a prova oral? Assim, muda muito algo substancialmente ou não? Quanto tempo foi entre a, a, a discursiva... É, enfim, eu estou só para me lembrar se o tempo tivesse readequado para a da GU, O tempo que eu tivesse
1: de tudo mesmo, só dela. Então, primeiro, sobre o intervalo da GU, eu tava na preparação para oral de Minas. Mas aí, de novo, escolhas trágicas. Eu escolhi, acho que por um momento Minha? eu não lembro
0: porque era é, coisa estadual,
1: porque... Sim, sim, sim. Mas, eu acho, foi só questão de duas semanas que eu fiquei focada em Minas, foi o intervalo entre sair, porque Minas, na verdade, teve uma peculiaridade, que os resultados das discursivas saíram em março ou abril, e a prova oral foi em junho e julho, então teve muito tempo, muito, muito, muito. E aí, nesse meio tempo, meio de prova, eu agora já tô perdendo um pouco as datas, mas eu foquei pouco na oral de Minas, porque o bichinho de, da Advocacia Geral da União já tinha me
0: Já tinha me a oral de Minas foi bem complicada Tem muitas matérias, né? Empresarial também.
1: Foi terrível. Nossa, a oral de Minas, a discursiva da Procuradoria Federal, na verdade. Discursiva de advogado da União foi sábado e domingo de uma semana. Na semana seguinte foi sábado e domingo as discursivas de procurador federal e na segunda-feira foi a minha prova em Minas. Eu saí da discursiva da PGF no domingo à tarde, umas 8 horas, arrumei mala até umas 9, 10 horas. Acordei três horas da manhã para ir no aeroporto e minha prova era uma hora da tarde. Eu não dormi quase me dormi esse dia, saí da prova de Minas, assim, com uma adrenalina muito alta, e eu entrei, assim, são coisas que eu não esqueço também, eu entrei uma ou duas horas no local de prova, lá de Minas, saí seis horas da tarde, não tinha levado comida, aconteceram algumas, algumas questões durante a prova que atrasou, e eu cheguei no quarto de hotel passando mal já. Eu não, não consegui, assim, zero glamour. E no outro dia, acho que 5 horas da manhã, era o meu voo de volta para Goiânia, porque eu tinha que trabalhar à tarde. Então foi, foi um período muito difícil, mas eu acho que a gente aprende a olhar com carinho para tudo. Eu, hoje, eu passei muito mal, eu Assim, já tive quase vários burnouts na trajetória, mas assim, não é romantizando, lógico, mas a gente vê que a gente precisa se olhar com mais carinho na trajetória e não se cobrar tanto. Mas, assim, retomando, é porque eu gosto muito de falar, né? Gostou dos <risos> no, treinos, acho que você viu que para segurar a minha fala, é, para responder, responder 25 minutos foi uma loucura. Mas, enfim, o estudo para as discursivas e para a oral, para mim, eles se assemelham muito. Muito mesmo. Mas, para a oral, eu acrescentei mais de fundamentos, mais de conceitos. E foi uma dica da Juliana Lira, do Simeão e de vários professores, de você também, do pessoal do Raio X, de procurar os conceitos e os fundamentos de tudo. Então, não adianta, eu saber, ah, o prazo prescricional de pretensões decorrentes de ilícitos extracontratuais é dez, três anos, ó, já estou confundindo, três anos, mas eu não saber o que, que é prescrição, o que, que é um ilícito extracontratual, o que se funda a prescrição, que foi, inclusive, um tópico questionado na prova oral de procurador federal, explicitamente, e então a gente tem que e é uma fala do Simeão, curiosamente, que eu nunca esqueci, ele dando dicas de, de estudo discursivo mesmo. Ele falava que a gente precisava dar um passo para trás, para dar dois para frente. Então, a gente precisa voltar em conceitos, a gente precisa dominar o básico. Eu preciso saber o que, que é regime jurídico-administrativo, eu preciso saber o que, que é o prin... que são princípios para eu poder fundamentar, é possível para né? a estruturar
0: a escala da, pergunta, da resposta, daquela né? hierarquiazinha, da Constituição, e você está sendo... Enfim, para ver princípios. Não, Sim. Ele, enfim, né? a gente até saiu para Tia Promo Sáquio Recife também, a gente tem experiências compartilhadas com ele, é um grande amigo, né? Ele também até deu uma aula de como já foi uma discussiva no Formando a Base. É, enfim, um cara incrível, tem uma grande mineração junto também, a gente nunca encontrou ele quando foi lá em Curitiba, né, mas ela é um grande amiga de André, também, Laís, né, que, enfim, pessoa muito querida, né? Eu admiro muito o trabalho deles, assim, são pessoas realmente incríveis, né? E, poxa, é, trazer um pouco isso, sabe, a gente também como você trouxe ah, é, de não romantizar, o que aconteceu com você em Minas, né, é, com certeza acho que isso fez com que você é, tornasse alguma prevenção um pouco melhor, inclusive nas horas que tiveram na U, na PGE sobre esse horário de passar quatro horas lá sentado numa sala, e comida, e quando vem, é feito olhar para um, um quadro branco e falar, bom, e agora, meu Deus, será que eu posso conversar o cara que Ele e meus pensamentos, como você é tormentoso. E falando sobre isso, eu queria até puxar um assunto. Se por acaso você fez uso né, de terapia, por exemplo, durante esse período, é uma dúvida que eu tenho. E a segunda, até compartilhando aquele seriado que a gente viu, né que eu falei, por curiosidade, você postou uma frase lá do Randall, né, do, do seriado lá de Zizou, que é, a minha esposa recentemente também tinha feito aquele mesmo diálogo, né, que a gente não escolhe realmente nosso destino, mas a gente escolhe as pessoas com quem a gente quer caminhar. e talvez seja a forma mais segura da gente, é, enfim, né, é, ter algum controle por certo modo, algum destino. Esse seriado ele é incrível. Você tá que temporada, né, tem que ir temporariamente, por curiosidade, me diga lá.
1: Gente, já terminei, ó. Terminei. É já estou revendo.
0: Ah, que é bom. Eu, eu, olha, esse seriado que eu vi dos dois primeiros episódios, aí até agora ainda, eu choro, eu choro mesmo. Eu, eu vejo o um episódio e eu... começo a chorar, né? Você fica assim, um outro passa bom, né? toco nela assim, ela também cabendo.
1: Tá... <risos> Sim, Sim, não, anos é incrível, é uma série muito terapêutica pra mim, e eu não fiz, infelizmente, um acompanhamento psicóloga, psiquiatra, enfim mas eu acredito piamente que eu deveria ter feito porque é necessário o estudo para concurso ele é muito uma pergunta então muito influencer, uma pergunta no chat Alisson perguntou qual seriado chama decisão, Alisson muito bom, recomendo mas retomando a linha de raciocínio o estudo para concurso é muito, é muito solitário. Por mais que a gente esteja cercado de pessoas que nos incentivam, no final do dia é a gente sentado numa mesa, de frente para uma questão, de frente para uma folha de resposta, e a vida acontece. A vida está ao nosso redor, ela não para, porque a gente estuda para concurso e, assim... É difícil assimilar isso, tanto que eu me afastei das redes sociais nesse período porque eu simplesmente não queria ter contato com pessoas em determinadas situações enquanto eu, no dia do meu adversário, feriado, em domingo de sol, domingo de chuva, eu estava sentada lendo... A lei de responsabilidade fiscal e tentando entender o conceito de dívida mobiliária.
0: De Ai,
1: não, mas eu amo. Licitações.
0: Você eu eu falou que era é setorial,
1: né? Tipo? Sim, licitações eu amo. Mas eu acredito que o acompanhamento com o psicólogo, para quem tenha condições para isso, é fundamental e nos ajuda a enfrentar tudo com uma leveza maior. Porque eu sempre gostei de estudar e gosto já comecei, já voltei não estudar para concurso mas estou lendo lá meu informativo meus glosses de novo e ajuda a gente a ver que o caminho a beleza está no caminho quando eu percebi isso mudou tudo, a felicidade ela não está só na chegada, não é só nesse momento da aprovação mas está em quem está com você nas trincheiras está naquela questão que você acerta depois de três errinhos lá no que concursos, tá em um grifo que você faz com o marca que você gosta no seu vale, eu amo, essas de papelaria. Uhum. Então, são os detalhes, são os pequenos detalhes que a gente vai aprendendo a valorizar.
0: É verdade, eu acho que é um pouquinho de harmonia, de beleza que a gente pode dar naquilo que a gente faz e que faz com amor e novamente faz porque você escolheu voluntariamente e ninguém nem obrigou a fazer direito, ninguém lhe obrigou a fazer concurso, foi uma que me convenceu. Aí, sobre, enfim, né? Você tem lugar no mundo, na vida, que você deve buscar através de é, N fatores, e que se a porta não abrir, a gente continua batendo na porta, e se essa porta não abrir, eu vou derrubar essa porta, assim como você disse, assim, né? Do final de semana, eu vou fazer simulado sim, é, de os nos dias difíceis dia sim, dia também, né? não tem essa, né, de dia não, porque aquilo que você quer, aquilo que você acredita, e você ter criado essa, essa oportunidade para que você também não, não, né, não sentisse, né, esse desejo, de, de certo modo, de fugir daquilo que você mesmo criou para si, e aí você utiliza, por exemplo, as redes sociais, né, não no momento de fuga, né, o melhor de ficar, realmente, sempre, né, para as pessoas contando só o lado bom das coisas, às vezes, idealizando demais, e não vivenciando, e não perdendo o brilho, né? enfim, do, do prato que você mesmo cozinhou para você, né? e achando que tem pratos melhores. Então, hum. a gente fantástico, assim, da, da forma como você dividiu. Até é, imagino justamente que... É, uma, um dia um, quero até ter uma curiosidade, assim, sobre a, a sua caminhada, é, porque quando você fez o, o curso de prova, também assim, Dani, né, com a sensibilidade feminina, né? É, ela notou, eu até botei aqui, não, não vou ler, mas assim, o que ela disse de você, né, sobre é, a... a a sua a sua quidão, o seu desenvolvimento. Felipe, eu não tenho dúvida, né? Assim, é a coisa. A gente sempre teve um cuidado com os alunos, assim, para a gente fazer aquela aquilo que. Se você tá aqui, eu vou dar aqui. Se você tá aqui embaixo. E ela fez rapaz, aqui é mente brilhante, né? É aquilo que você disse, é usar o tempo para conseguir responder no tempo. Porque é tanto conhecimento que eu, meu, meu problema é o tempo. Meu problema é o tempo. E você teve problema com o tempo na Gil, na PGF, eu não tenho dúvida que eu tinha, assim.
1: Não tive graças... Adeus. Na, na prova de advogado da União, eu terminei as perguntas mesmo, faltando alguns minutos. Tive perguntas de administrativo e de trabalho. Na Procuradoria Federal, eu terminei quando a cronometrista levantou a placa de um minuto. E aí veio aquela, aquele ponto, ah, o candidato quer complementar e tudo mais. Estude, reler com calma as questões, mas não... Não como fala, não. Na verdade, não me alonguei, mas terminei sempre com os 25 minutos cravados.
0: Nossa, não só para saber isso, porque foi justamente o que me diferenciou da prova oral da PFN, assim, porque você teve é, várias salas na PFN que você tinha cada matéria, e assim a gente foi nas geminhas também, eram várias salas, né? Foi. Então, Sim, um eram oito salas você né? perder o tempo, porque você ia numa sala, que um tempo determinado para você esconder aquela matéria. E na GU na PGE, o tempo era corrido, em que todos os examinadores de todas as matérias estavam presentes nessa sala. De certo modo até um pouco mais intimidatório, porque você tem todos os examinadores perante à sua frente. Diferentemente, quando você vai para uma sala, renasce, sobe no uh hospital -huh. de novo, e vai lá, e mesmo ter sido ruim ou bom, e vai lá cada sim, experiência de é, é. entrar né, novamente em uma sala, sim. mas ali você pode se intimidando com o RS, você vai decrescendo e vai contaminando, digamos sim. assim, as outras matérias.
1: Sim, sim. E foi engraçado, você falou que é um pouco intimidador, de fato, quando você entra e vê lá cinco, cinco pessoinhas te olhando, é, assim, você tem que dividir sua atenção entre eles e o cara da câmera, porque você tem que falar seu nome, e sei lá o okay, que, você vai e senta. A grande questão foi que a banca, as duas, foram muito receptivas, e eu... Eu me senti muito bem nos dias das provas, muito bem. Na, na prova de advogadão, eu tive um, um pequeno acidente antes, porque minha pressão abaixou antes da prova. Mas eu, assim que eu levantei, eu peguei um pedaço de lanche com a Ana Luísa. Eu não vi o nomezinho dela aqui, mas depois eu vou até falar para ela. Entrei, já me chamaram, tava mastigando, tô no caminho da sala de espera até a sala de prova eu tava mastigando para tentar dar uma uma aprumada, né? Aí, mas quando eu sentei, assim, parecia que o mundo, o mundo parou, desapareceu e eu tinha que fazer aquilo acontecer e, e foi maravilhoso. Assim, com certeza não é um adjetivo que as pessoas usam frequentemente. Isso não significa que assim, que isso necessariamente se reflita na nota, mas o nosso estado emocional numa prova dessa é importantíssimo. Se brincar é mais importante do que às vezes, o, propriamente o domínio do conteúdo, porque a calma te faz expressar melhor as palavras, te faz construir melhores os raciocínios, e eu fiquei feliz por estar calma, conseguir respirar, conseguir enfim, conseguir desenvolver as respostas.
0: Massa, retalho, assim, porque Fez que você pudesse estar inteira nesse momento. E estar inteiro, né? É talvez seja um dos maiores desafios em tudo que a gente faz na vida. Se assim, você fala de estudar, assim como você foi concatenado, assim, um raciocínio, é, esse momento que você comeu, é, um doce, enfim, comeu alguma coisa para que você pudesse assim, voltar ao centro, né? Falar, bom, sou eu, né? E, e eu até falei é, justamente assim, sobre... É sobre você, né? Segundo assim, eu lembro que eu tinha fazendo a missão, eu falei assim: bom, uma coisa que me, me chamou muita atenção, Jasmine, eu tenho isso anotado, porque eu ia anotando, todos os alunos que eu, eu vou anotando, né? É como se fosse aquele protuário, não é médico, obviamente, de nada, mas assim, para comunicar com o João e com o Dante, é para dizer, rapaz, isso aqui são coisas que a gente tem que pontuar. Os escute, de obviamente, as pessoas pontuam muito o que você tem que melhorar. Olha, você precisa disso. E aí começa a botar defeito para a pessoa, né? Ou seja, você entra lá, já está sendo julgado e deve ser é pior, né? bom, eu acho que a gente tem que ser sincero no que as pessoas precisam melhorar. Mas tem alguns que eu tenho que realçar alguns dons, algumas coisas que são inatas. E você me chamou muito isso. Era uma, uma doçura, um sorriso desse que você está me dando agora. Ao responder a pergunta, ao lidar com naturalidade, com essa calma. Então quando você me diz assim, olha, eu fiz com calma, na hora eu revivi isso assim, bom, era justamente aquele sorriso da pessoa lá de Goiânia, pessoa né, de bem com a vida, que gosta mesmo de pequi, né, que gosta mesmo lá de, de passear no shopping Flamboyano no parque, Flamboyano muito bonito, né, que está sim aprovado no anticoncurso, de mas assim, eu tô muito grato principalmente por estar aqui, por saber que tudo me trouxe aqui. Inclusive todos esses momentos que você trouxe aí, até uma coisa assim, não é coisa, mas é, a experiência estar assim, na Géminos da Pro de fazer cansada, de estar realmente assim, muito exausta, mas caramba, eu tão feliz que foi isso. que você no treino trazia essa afeição e alguém que tava feliz, né? E como é bom o examinador ver alguém feliz por estar ali, Pô, o cara tá o dia todo trabalhando dois, três dias. Do nada que é uma pessoa leve, de bem com a vida, feliz, realizada. Ele trabalha bem. Ele trabalha querendo que você acerte, Querendo que você fua, querendo que você continue. E que o rio corre pro mar, né? E que todos os caminhos levam a Roma mesmo. Então você vai chegar lá. Acho que você, se mostra, você vai contaminando né, o ambiente.
1: Sim, sim, totalmente, e ah, eu acho que é basicamente isso, eu, eu sabia que para virar advogada do União, para virar procuradora, eu precisava passar por esse momento da prova oral, eu, sou, eu me considero uma pessoa muito tímida, eu sou muito observadora, muito, muito, muito. eu falo, falo pouco, eu observo muito, mas, e eu sabia que eu precisava quebrar isso, de certa forma, para a prova oral. Porque se eu ficasse encolhida na minha postura, assim, é, fechada, eu não ia passar uma boa imagem. E saber que isso é uma etapa necessária, um passo necessário até eu conseguir o meu objetivo, me ajudou aí pouco a pouco construindo, tanto que quando você fala ah, vamos fazer uma live, eu falei, gente, será que isso não é demais pra mim? Será que, é... será que eu consigo? Aí você foi, dia após dia falou, não, tá tudo bem, a gente pode marcar algum outro dia, quando for melhor pra você, eu falei, na verdade eu acho que o que mudou, não é que mudou a chave, mas que me encaminhou de fato foi você ter falado algo mais ou menos do tipo que a timidez não sobrevive à gratidão e eu acho que o meu principal objetivo aqui não é querer construir uma imagem de uma ai, ah, Yasmin passou, então Yasmin é uma pessoa melhor por conta disso, não, não sou, não considero em momento algum eu me acho melhor do que qualquer pessoa, eu só, eu só quero fazer a diferença, só quero ser uma boa pessoa e uma, um elemento de transformação e multiplicador para outras, que a atuação profissional na advocacia pública tem um viés social que muitas pessoas, seja por desconhecimento, seja por alguns retratos que são pintados na advocacia pública, ignoram. Mas é um viés social que me atrai muito e eu quero muito ser uma voz qualificada, ser uma, uma profissional melhor a cada dia. E é por isso que eu resolvi vir aqui, falar, expor, na tentativa de poder ajudar alguém, Sim. uma pessoa que seja.
0: Eu tenho certeza, né, que quem está escutando a gente isso aqui nas outras plataformas está percebendo isso de você, uma né? pessoa que veio expressar também esse movimento de gratidão à vida e que demonstrando as bênçãos que recebeu, né, divina de Deus, é, assim como você teve a primeira coisa fazer ali, o que é que está acontecendo? O que você fazia? Eu não tenho explicação, né? Não tem uma explicação, né? eu tenho uma explicação humana, terrena, eu não tenho algo que enfim, seja, mas eu tenho também desse movimento, né? dessa leveza, essa calma, essa paz imperturbável, né? e assim como ninguém explica a Deus, né? a gente não explica mais a gente sente, a gente não explica mais a gente, a gente enfim, arrepia a pele, né? você sente Sim. aquele aquele calor de falar assim. Deus do céu, que coisa é essa que eu tô sentindo que coisa maravilhosa que eu tô sentindo então eu também repito isso esse movimento que, de todo mundo que escuta que testemunha você e vê que você é que não quer aparentar você não quer os aplausos, você não quer uhum. a, a glória você não quer nenhum glamour é muito você tirou qualquer glamour em vários, vários momentos você tá mostrando justamente o seguinte olha, eu sou uma pessoa de carne e osso né? que gosta de estudar que não sabe explicar muitas coisas que aconteceram mas eu lutei muito e Deus também foi me abençoando, porque só uma pessoa que se sente grata agradece pelas tragédias, pelas dificuldades, acontece pelos transtornos que aconteceram, porque ela quer tirar a luz desse acontecimento, ela quer tirar algo, ela quer extrair alguma coisa boa desse suco, às vezes caótico, como você mesmo disse, mas você extrai algo bom, algum aprendizado, eu tenho certeza que tem muita gente traindo, muitas sabedorias aqui, suas, né, como, como interpretar isso da PGE Goiás? Logo, é, seria muito fácil ficar reclamando da vida. Logo, concurso agora 10 anos, é né? logo nesse momento. E quando eu passo para a agora que vem empresarial, me atormentar. Quando eu passo para a GEU, agora né, eu, eu dedico a GEMINAS e eu faço isso na Prova Oral das GEMINAS. Meu Deus do céu, que... Então, seria muito fácil, né? Seduzir a voz de Deus e falar: Deus faz só as minhas vontades mesmo, porque assim eu não quero que você faça a não é a minha, deixa de, vamos, vamos parar essa conversa, né, eu quero saber de falar, eu quero a sua, eu quero a minha vontade, né? a, a, eu quero ser reconhecido, eu quero o amor, eu quero os status, eu quero isso, Deus faz, me satisfaz, e não, e você entrega de certo modo e fala assim, bom, me purifica, né faz com que eu esteja aqui aberta de certo modo a entender os desígnios, algo que eu não estou conseguindo ligar os pontos, hoje você liga os pontos, Sim. e você liga e fala até de maneira muito surpreendente né de alguém que está maravilhado com isso, não, a, a ficha da AGU é, sempre foi minha, né? A, a suspensão da, da, da tutela que você falou, 375, só viu o Ministério da é até
1: 375, <risos> o Ministério de Melo.
0: <risos> Inclusive, você vai trabalhar muito com isso, e muito com política pública, assim como você faz na PGE. Só mudou a letrinha, né? A da PGE para a AGU, só mudou o uhum. acesso do Estado para a União, mas também vai afetar o seu estado de nascença. Então, não tem dúvida, minha amiga, de como você é uma pessoa muito abençoada. E que, enfim, né, tem uma trajetória belíssima. Eu tenho só mais uma curiosidade antes de pedir sua mensagem final. assim né? é, diga é, Você falou sobre esse ponto, né sobre a questão é, também de sua fé e de sua, é, sua motivação para chegar até aí. Como a doutora Marcela, por exemplo. Né? Quem foram pessoas que foram também, durante o caminho, te ajudando muito a, a enfim, manter essa luz acesa? Né? Manter essa luz aí, é, digamos assim, né, é, visando os bons fins, né?
1: É, doutor, primeiro, primeiro, assim, teve a doutora Marcela, que me incentivou bastante, em segundo lugar, Fernanda vai conhecer, sabe muito bem quem é, é o professor Fabrício, Fabrício Mota, ele é, foi meu professor de administrativo na faculdade, foi meu chefe no TCM, fui orientanda dele e fui monitora dele, e ele é, para mim, o maior nome de direito administrativo aqui no Centro-Oeste, que está no Brasil, e ele foi me inserindo no mundo do direito administrativo por diversas formas, ajudando em artigos, em atualizações de livros, em lições cotidianas. É, eu, eu, o poema que ele citou na posse dele como conselheiro foi, por muito tempo, meu plano de fundo, que é um poema do Thiago de Melo, lá de Minas, que ele fala que, mais ou menos, algo do tipo que a vida que vai comigo é fogo, ela está sempre acesa. Então, a gente não pode deixar isso apagar, de que eu não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é o jeito de eu caminhar. E as pessoas que estão comigo, elas vão continuar comigo porque eu nunca fui sozinha. Então teve professor Fabrício, que eu chamo hoje de professor, não, não chamo de doutora, professor Fabrício, tem doutora Marcela, tem, tem os meus pais que mesmo sem entender o universo do direito, e muitas vezes eu não merecendo, eles sempre me apoiaram. É a noção de que o estudo nos leva a lugares que o dinheiro não compra vem dos meus pais, eu sempre estudei muito por conta deles e eles são fundamentais nisso, e, gente, é tão difícil, porque são tantas pessoas.
0: <risos> Meu amigo, eu, não, pode fazer né? não tem nenhum problema, eu sei que é, é, assim, o mais importante, eu acho que a gente também tem que ser disso, né? você não consegue precisar um marco temporal, mas você encara que tudo coopera para o bem, né, que as pessoas que miram algo sabem que tudo que acontece é, é graça, é consciência, o um contraste se faz, é, a consciência se faz através do contraste, né, então é, são diante de lições, às vezes, da morte mesmo, que a gente dá valor à vida, ou seja, é diante do feio, que a gente sabe que é o belo e vice-versa, então assim, vendo sua vida e vendo justamente as fragilidades que você demonstrou quando, enfim, né, eu via né, a, a, as suas mensagens e eu falava... E às vezes eu arrebentasse. Eu sou, professor, eu duvidei. A AGU não é para mim. Né, eu quero voltar para... Como é que isso está acontecendo? Né, como é que isso causa estranheza? Aí você se submeter a, a fazer as provas a fazer questões como você sempre fez. Eu não consigo também atribuir somente a, a, a uma coisa. Eu não consigo atribuir... a ah, Yasmin fez um curso de PDF. Ela fez isso aqui. Não. Yasmin teve uma consciência, a maturidade fora do normal... E aí ela conclui de maneira belíssima, olha, o estudo realmente ele me leva a, a, a lugares que eu nunca imaginei. A, 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 a ter missões que... Eu, essa vontade para estudar, essa dedicação, esse amor. Eu tô continuo lendo, mas não aquilo. Mas eu continuo fazendo. E aí, ter os pais, aí, esses mestres que passaram pela sua vida, que você, enfim, né, é, é muito grato, é de compasão. Que citou até um poema é belíssimo aqui. Depois que eu mando ele, por favor. Manda, Eu nada. já parei por uns dois segundos e congelou aqui. Eu falei, rapaz, depois eu refleti um pouco mais sobre isso. Sim, <risos> é incrível,
1: é incrível. E acho que, assim, não sei se já está no momento final, Sim. mas eu vi que ao longo do tempo, por muitas vezes eu não conseguia explicar algumas coisas eu não consigo, de fato até hoje, mas olhando em retrospecto e pensando em tudo, desde o atraso na faculdade, dos seis meses, que eu sofri demais, até assim, momentos sinceros em que eu só falei Deus, eu, eu tô aqui e eu não tenho mais o que, o que fazer, não tenho mais a quem recorrer, mas então se você tá aí, eu ficaria muito feliz de algum sinal, e ele sempre, sempre respondia, às vezes no dia seguinte, e isso aconteceu com a, com a faculdade que parou por tempo indeterminado, mas eu, à época, tinha, que, tinha entre aspas, a perspectiva de assumir em Senador canedo que era algo que eu queria, mas eu não conseguiria assumir se eu não tivesse formado, me graduado. E naquele corre louco de, ai, ah, preciso formar, preciso isso, preciso aquilo, eu vi que as coisas não estavam mais ao meu alcance, eu estava, assim, passando por um bilhão de coisas, estava com o um setorial no meio, com, enfim, pandemia, e eu simplesmente sentei e falei exatamente isso, e no dia seguinte saiu uma reunião do conselho diretor retomando as aulas para a semana seguinte, salvo se e nada explica, então todo o meu caminho, ainda que por dias tortuosas ainda que, enfim, tudo que aconteceu é Deus, foi Deus, não tenho dúvida nenhuma e continua sendo, todos os dias eu agradeço, eu tiro um pouco do meu tempo e eu sei que se eu cheguei até aqui hoje, não foi por mim, não foi puramente pelo meu esforço, mas foi pela vontade que ele foi colocando em mim dia após dia de ver, um, ver algo maior. Porque é muito fácil é, duvidar do futuro. Será que algum dia isso ia acontecer comigo? Eu via tantas pessoas incríveis passando, estudando, e eu pensando, nossa, é, algum dia será que eu vou poder fazer uma prova oral? Será que eu vou poder fazer uma prova discursiva? E eu sem duvidar, eu tem uma história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Eu sempre tentei ressignificar o que acontecia comigo, não romantizando, porque eu também sou um pouco contra a processo de romantização, mas eu escolhi ver as coisas por uma outra ótica. E isso, para mim, me ajudou muito a ver a beleza no caminho que eu continuo vendo até hoje, e a enxergar um propósito em tudo. Eu sei que eu não vou ser advogada da União e falar isso já, já traz um sorriso enorme, eu não vou ser advogada da União para negar medicamento, não vou ser advogada da União para defender o presidente da República, para defender um determinado status de governo. Eu vou ser advogada da União para agir em prol do, do interesse público, que é uma noção extremamente... Enfim, não, não vamos entrar em meandros assim, mas para defender aquela pessoa que precisa do Estado, que ela precisa, que ela é vulnerável, e que ela precisa de alguém que olhe por ela. E eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho, e ainda está um pouco... A ficha vai caindo aos poucos, mas eu sei que eu não cheguei aqui de graça, não cheguei por nada, e é uma coisa que eu vou tentar dá o meu melhor, e você em um certo momento falou uma frase que me lembrou de algumas, algumas frases, eu esqueci o nome ao certo, de um poema, e eu amo poemas também, ah, também. de Fernando Pessoa, acredito que de um heterônimo dele, que é para ser grande, seja por inteiro, coloque um pouco de ti em tudo que você faz. Então, dia após dia, eu coloco... <risos> Eu coloco um pouco de mim, absolutamente tudo que eu faço, e vou colocar, não um pouco, mas vou colocar tudo de mim nesse projeto futuro que eu já estou aqui, não estou me aguentando mais e estou muito feliz. Oh,
0: amiga, que coisa linda, assim, né? Essa, esse poema é muito lindo mesmo, e ele resume tudo que a gente faz, como é difícil, mas como é bom. E como é um sentimento que parece que você só quer que ele replique, que ele permaneça, que ele perdure, que é ser inteiro, estar inteiro. E, às vezes, quando tudo parece que realmente quer nos tirar, a única resposta que a gente precisa é estar inteiro. Ou melhor, quantas respostas suas não são respondidas por um bom dia de estudos, ou por um bom dia de silêncio, ou por um bom dia de ritual bem feito, para que tudo como enfim, a gente gosta... Acontece somente um dia ela fala, nossa, esse dia foi um dia incrível, porque parece que tudo eu consegui fazer. A minha meditação, a minha oração, o meu, meu tempo de lazer, o meu tipo de descanso, meu tipo de concentração. Isso né, parece que tudo é incrível. E a vida é muito pedagógica, minha amiga. Quando a gente pega um sinal a Deus ou pega a vida, ela sempre nos dá. inevitável vai nos dar é feito um coruja que tá aqui, quando a gente faz algo errado, ela diz na hora, a consciência diz, olha, Sim. tem algo errado, não é para você fazer isso não, porque a vida pedagógica ela dá os um sinais. basta que a gente peça e que a gente esteja disposto a escutar, e não dizer que seja feita a minha vontade e não a sua né? é tão difícil dizer que seja feita a tua vontade, nossa como a gente quer que seja a nossa vontade hum. mas, novamente, através da sua vida, do seu testemunho, a gente percebe isso, né? de como você de alguma maneira, teve que entregar Fiquei esse episódio que você contou da conclusão do curso. E teve que fazer uma ato aferida mesmo e dizer assim, bom, né? estou aqui dentro de mim e sei que a partir de agora não dá depende mais. Estou me dando, estou fazendo o meu máximo, estou fazendo por onde, agora eu entrego. E eu acho isso muito lindo, acho isso muito sensacional. Acho que as pessoas que estão escutando a gente também, tem um deles sentindo muito tocadas nesse movimento. E por isso, amigo, até queria pedi gentilmente que você direcionasse essa mensagem a essas pessoas que estão aí na caminhada. Que estão com é Admin, talvez em 2019, fazendo aquela migração da master, Você sabe que é mesmo? Ou então, ela pisou, agora falou, eu quero concurso. Falei assim, eu quero concurso, e esse mais informações, que é que eu faço? Meu Deus do céu, será que eu vou atingir na telecom? Que melhor. Seria é tão bom que o concurso fosse logo direto prova de discurso, prova oral. Nossa, tem que decorar isso mesmo. Enfim, minha amiga... Será que vale a pena mesmo isso tudo? Será que isso tudo vale a pena mesmo? Você está falando essa boca para fora. Não é possível. Se você não está entendendo o que a gente tá dizendo aqui, novamente, se purifique, e tira o seu lixo de casa, limpe a varanda, tira a poeira. Se você não tirar a poeira, você nunca vai realmente escutar o um bom coração dessa mulher de 25 anos. É isso mesmo, né, Elin? Sim. 25 anos está te ensinando agora.
1: É... Como a Fernanda está falando aqui no chat, estudar sempre vale a pena, sempre. Eu, uma amiga minha, a Isa, ela não está aqui, mas hoje foi a formatura dela do curso de formação para delegados aqui em Goiás, ela sempre foi a minha dupla de faculdade e a gente, enfim, conviveu demais e ela foi aprovada primeiro que eu, continuei um tempo a mais estudando e vira e mexe eu tentava não falar muito dos momentos difíceis para outras pessoas, eu tentava internalizar e pensar o que que eu posso aprender com isso, o que, que isso pode me transformar positivamente. Mas em algumas falas com ela, do tipo, eu tô muito cansada, eu não aguento mais, eu quero eu quero ter uma vida, eu queria ter um tempo com as minhas amigas que nesse Nesses quatro anos eu fui muito ausente. E assim que saiu o resultado... Semana passada... Eu postei nos Melhores Amigos... Quantas ausências cabem... Em quatro anos de estudo... Em duas mil e tantas horas de estudos de, Do ano passado até agora... E... Mas enfim... Ela me falou que a gente... Que tudo ia passar... E que eu nem ia me lembrar... De tudo que eu... De todo o sofrimento... Mas... Eu, assim, eu ouso discordar um pouco dela, no sentido de que eu sempre vou lembrar, sempre, sempre vou lembrar da, do hematoma que eu tive nas costas agora, de tanto ficar sentada, estudando para prova oral, eu sempre vou lembrar dos salompas que eu tive que colocar nas costas e no punho para escrever, eu sempre vou lembrar de, do quanto eu, de quantos aniversários eu passei aqui nessa mesa que hoje eu tô fazendo... Essa, essa exposição sempre, sempre vou lembrar de tudo, porque são coisas que vão nos moldando pouco a pouco, e se hoje eu sou uma pessoa melhor, é porque eu, eu fiz algo para me tornar melhor, o estudo vale a pena, não é fácil, e assim, desculpa, mas o estudo não tem que ser fácil, porque se a gente pensa em cargos de estado, de carreira, que vão ter um papel tão singular como a advocacia pública, magistratura, defensoria pública, delegados, enfim, qualquer carreira a gente tem que se propor a um certo sacrifício. Se fosse fácil, eu acredito que não teria, não teria grandeza, que é, não que, enfim, sem desmerecer, lógico, mas procurar caminhos fáceis, procurar atalhos, não nos torna profissionais melhores, profissionais exemplares e uma coisa que eu aprendi com o professor Fabrício que não é o cargo que nos engrandece, mas somos nós que engrandecemos o cargo e isso, a cada linha que eu li, a cada capítulo que eu fechava, eu pensava que eu estava na busca de me engrandecer para que eu engrandecesse o exercício da minha função que está ali então vale a pena vale muito a pena eu faria tudo de novo, tudo, absolutamente tudo, para ter o mesmo resultado que eu estou colhendo agora.
0: Que coisa linda, que coisa linda. Veja, é, eu não sei nem como dizer, veja, é, o que você concluiu, né, ou seja, é, a pessoa que está ali, que vai exercer, é né, claro, você é temporário, a vai gente vai se aposentar, vai morrer, mas assim, se você não se engrandecer nesse processo de estudar, e eu gostava de dizer isso. Se fosse o Felipe que começou do primeiro ano... Seria um babaca assumindo um cargo público. Seria um idiota. Eu seria um babaca. Então, se você não crescer esse processo... Olha o risco de uma pessoa babaca assumir um cargo público. E aí você vai ser um babaca com um de arrogância... Ganhando um salário bom, estável e fazendo besteira. E se valendo do cargo para coisas inadmissíveis. Então, por isso que é a importância de a gente se purificar... Ou crescer, o ver aprendizado... E, novamente, eu que é belíssimo também ver suas cicatrizes, saber delas, saber que você não vai se esquecer. Eu vou te dizer outra coisa, quando você olhar suas cicatrizes, olha, eu, tô, eu posso olhar olhando seus olhos. Você vai chorar muito com essas cicatrizes depois, viu? Cada vez que você olhar para essas cicatrizes, vai dar uma vontade imensa de chorar, de falar assim, meu Deus do céu. Elas são tão bonitas, <risos> e você ficava preocupado, e fazia, assim, olha, será que eu vou ficar cicatriz? Rapaz, essas cicatrizes são tão lindas, Yasmin. Você vai ficar com orgulho dessas cicatrizes. Cada pior... É uma coisa especial. Infelizmente. É só quanto mais o tempo passa. É feito panela velha que faz comida boa. Quanto mais o tempo passa, mais você vai ter orgulho dessas cicatrizes. Agora, de fato, é importante, como sua amiga disse, que a gente relembre, seja através de fotos, seja através de seus melhores amigos, seja através de textos. Sabe por quê, minha amiga? Porque, infelizmente, nós esquecemos do sofrimento. Nós esquecemos dele. A cruz de Cristo está por aí, para isso, para mostrar como nós esquecemos. Nós queremos o Deus todo-poderoso, nós não queremos o Deus chagado com a cruz, nós não queremos, porque nós esquecemos da dor. Então, nós precisamos sempre, o tempo todo, de coisas que nos remetam a essa dor, a esse sacrifício, mas que trouxe algo bom, mas que a gente se lembre disso em tudo, porque infelizmente é o lado humano, quando o lado humano está aqui, ele se esquece mesmo, aí passa, e aí por isso é importante né? a gente tem que encontrar sabe sociedade inteira. Encontrar, se conectar. Tá, tá nos tá inteira. Como você mesmo disse. Então, minha amiga, por favor, uma mensagem para os colegas que estão aí na caminhada e deixa você a mensagem final para a gente se despedir. E agradeço demais por estar aqui contigo. Você não sabe como foi bom para mim também te escutar e para quem está em casa aí certo modo, pensando se vale a pena estudar.
1: <risos> professora eu só tenho a agradecer a oportunidade e... O meu recado é, é basicamente o que eu falei antes, de que vale a pena, de que não é difícil para uma pessoa, é difícil para todos nós, mas. É, não, não é outra palavra que não vale a pena. Eu hoje, de novo, eu faria absolutamente tudo, não foi fácil, foi muito solitário, foi muito sofrido, inúmeras lágrimas, mas. Vale a pena, é, o estudo, de novo, o estudo nos leva a lugares que o dinheiro não compra e é bom a gente ter a sensação de que nós estamos nos aperfeiçoando dia após dia, não é fácil, mas força, vai chega, chega, com certeza, não duvide nem, nem por meio segundo. Porque não são só os gênios, não são pessoas superdotadas que passam o esforço e a insistência, a constância, superam em muito, muito a inteligência supostamente pretensamente nata.
0: muito obrigado. A gente encerra aqui o nosso papo de hoje com essa linda mensagem. Eu agradeço novamente a você por se abrir, por dar perceber o quanto você quis passar e você passou. Quem esteve aqui, quem nos escutou, sinto se muito tocado pela sua história, assim como eu estou aqui nesse momento. Seja muito bem-vinda à AGU, à PGS. você é Obrigada. muito bem-vinda na carreira federal e a gente se vê na sua posse. Eu vou dar Nossa. um abraço aos seus pais lá também, a gente vai se Sim. ver, viu? <risos> um abraço, amiga, agradeço ter aqui, ó, Fernanda, Marcos, todo mundo que esteve aqui presente, a Mônica também, que é sensacional, esteve aqui, me mandando muitas mensagens para você.
1: Sim, obrigada gente, beijos e a gente se encontra por aí.
0: Obrigado, meu amigo, boa noite, tchau, tchau.
1: Tchau, professor, obrigado de novo pelo convite.
0: Eu tenho que agradecer o que ele agradece, viu? Sua boa vontade, generosidade, assim, todo esse carisma, em que quem vive o seu melhor. Muito obrigado.
1: Obrigada, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.